0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogon de Gesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 18 terug in Castilië, van 1588 tot 1591 bij het onderwerp hij was als ieders eigen vader. De zachte en nederige manier waarop hij te werk ging, wekte zo'n genegenheid voor hem bij de religieuze en maakte hem bij zijn onderdanen zo geliefd, dat pater Alonso getuigt dat hij als ieders eigen vader was. Ze waardeerden zijn raadgevingen zozeer, dat zij die opschreven en overwogen. De onderrichtingen die hij hun tijdens de kapitels of in de Refter gaf, waren zo geestelijk en gloedvol dat ze die bewonderden en dat ze ook veel voordeel opleverden voor de religieuzen. Vele schreven ze daarna op voor hun vooruitgang en hun geestelijke oefeningen, om hun hart tot inkeer te brengen en stof te hebben voor hun gebed en hun leven in volmaaktheid. Juan dulde niet dat men kwaad sprak over anderen. In de recreatie onderhield hij zich graag met de lekenbroeders en met de jongeren, novissen en studenten. Wanneer men de altaren in de kerk in orde bracht, ging hij de koster helpen. Hij hield ervan de altaar te versieren. Hij was de bezieler van de liturgische feesten, vooral van het kerstfeest. Hij verheugde zich als hij de religieuze vrolijk en blij zag. Al wat hij voor hen deed, achtte hij de gewoonste zaak van de wereld. Pablo de Santa Maria, die al vanaf de stichtingsdagen in Segovia is, ziet hem een nieuwe tuniek uitrekken, die in heel goede staat verkeerde, om die aan een van zijn onderdanen te geven en zelf in de strenge Zegoviaanse winter een oude versleten tuniek aantrekken. Wanneer de economische toestand netelig is, laat hij, voordat het de religieuze aan het nodige gaat ontbreken, de werkzaamheden van de kloosterbouw stopzetten, daar hij minder belang hecht aan de stenen tempel dan aan de levende tempels, zoals hij de religieuze naar een uitdrukking van Paulus noemt. Een ander voorbeeld van de omzichtigheid en de liefde waarmee hij zijn broeders corrigeerde en de religieuze behandelde, is het volgende. Op een avond toen Johannes van het Kruis door een bepaald deel van het klooster in Segovia liep, tijdens het uur van de stilte, ontmoette hij twee paters die samenspraken. Hij waarschuwde en corrigeerde hen voor hun nalatigheid door hen alleen maar aan te kijken zonder iets te zeggen. Dat bracht hen tot inkeer. De volgende dag zag de heilige hen beiden in de recreatie en zei lachend tot een van hen, zeg me eens in mijn oor waar jullie het gisteren over hadden toen ik jullie tegenkwam. De pater zei hem, we spraken daar en daar over. Het hoofd naar de ander kerend, vroeg de heilige hem hetzelfde en die antwoordde we spraken daar en daar over en geen van beiden zei de waarheid toen zei de heilige hun dat was het niet jullie spraken hier over en zo was het ook beide zagen vol bewondering dat God het hem getoond had want ze wisten dat niemand hen had kunnen horen De zielzorger. Deze bestuurstaken worden afgewisseld met de geestelijke leiding van de gelovigen. Evenals in Baeza en in Granada komen de meest vooraanstaande personen uit Segovia hem raadvragen. Onder andere Don Juan de Orozco y Covarrubias, aartsdijaken van Cuellar en canonic van de kathedraal van Segovia, en Diego Muñoz de Godoy canunik en vicaris generaal. Don Juan de Orozco zag Johannes van het Kruis voor het eerst op 19 maart 1574 in de eerste kapel van de ongeschoeide Carmelitessen, de dag van de stichting door moeder Teresa. Hij was het ook die in 1586 de vicaris provinciaal van Castilië, Gregorio Nassian met de twee paters die hem vergezelden, bij hem thuis ontving, toen ze in Segovia een huis voor de stichting van de ongeschoeide paters kwamen bezoeken. Als hij pater Juan een keer komt spreken, vertrouwt hij hem het geheim toe van zijn aanstaande verheffing tot het bischopsamt. Don Juan de Orozco is in de wolken over de hoge waardigheid waartoe hij zich vergeven zal zien. Maar Juan de la Cruz geeft hem de raad te weigeren. Als hij het aanvaardt, zo verzekert Juan hem, zal hij dat ooit berouwen wegens al wat hij erdoor te lijden zal krijgen. De aartsdiaken volgt de raad van zijn geestelijke leider niet op. Hij gaat naar het bisdom Agrigento op Sicilië. Overstelpt met narigheden, zal hij tenslotte zijn ontslag aanbieden. Een ander, die de prior van de ongeschoeide als geestelijke leider heeft, is Dr. Villegas, Canunic Penitentiaris. Meer dan twintig jaar is hij bichtvader van de ongeschoeide Moniale. Hij is een van degenen die het trouwst naar het Karmelietenklooster komen om daar met Johannes van het Kruis te spreken. Hun geestelijke gesprekken vinden plaats in de tuin. Op de grond gezeten blijven ze soms tot vijf uur toe over God spreken, zonder enig benul van tijd. De heilige onderhield zich ook met jongeren en legde hun hymne uit. Waren het die uit het brevier of zijn eigen verzen, En ze werden karmeliet. Een van hen bericht dit in de volgende bewoordingen: een 16e eeuws geneesheer, schrijver van een schelmroman waardoor zijn naam bekend is gebleven in de literatuur, namelijk Dr. Jerónimo de Alcalá y Iribera, oefende zijn beroep uit in zijn geboortestad Segovia. Aan het begin van een van zijn boeken geeft hij bij wijze van verontschuldiging, dat hij over ascetische zaken schrijft die niets met zijn beroep te maken hebben. Deze belangrijke aantekening over de heilige Johannes van het Kruis. Ik prijs me gelukkig dat ik tijdens een zomer de heilige pater Johannes van het Kruis de eer van de paterskarmelieten als meester heb gehad. Een paar van mijn medestudenten en ikzelf gingen naar zijn klooster om ons hymne te laten voorlezen en uitleggen. Door zijn voorbeeld bewogen namen zij het habit aan en ik zelf moest als nutteloos persoontje een andere levenswijze volgen, ongetwijfeld omdat ik een leven van zo eminente deugden niet verdiende. Een van degenen die vaak met de heilige sprak is de jonge Miguel de Angulo, een inwoner van Segovia. Hij getuigt dat hij zonder de minste haast naar hen luisterde en soms zelfs ernstige personen die een onderhoud met hem wensten, liet wachten. Andere keren moest hij zelf wachten omdat de heilige dan in gesprek bleek met Kanoniek Villegas, op de grond zittend in de tuin. En hij kwam wat dichterbij om hem urenlang te horen spreken. Dona Ana, Dona Ines en het huispersoneel. Men ontmoet er ook Dona Ana de Peñaloza, speciaal uit Granada gekomen. Misschien om niet gescheiden te zijn van haar geestelijke leidsman, want zo totaal wijden de edelvrouwen zich aan een leven van volmaaktheid. Misschien ook om dichter bij de werkzaamheden van het klooster te zijn waarvan zij de kosten op zich genomen had. Ze heeft in ieder geval een paar huizen naast het klooster gekocht om dichter bij de vader van haar ziel te zijn. Het zou niet zo gemakkelijk geweest zijn voor de vrome weduwe om zich na zes jaar in Granada onder de sublieme leiding van Johannes van het Kruis nu door een ander te laten leiden. Ze gaat niet alleen naar het klooster. Ze laat zich vergezellen door haar nicht, Dona Inés de Mercado, zelf ook zeer deugdzaam, die de geestelijke onderrichtingen van de prior van de Carmelite met haar deelt. De religieuzen van het klooster kennen het klimaat van verheven spiritualiteit waarin de gesprekken van deze drie personen verlopen. Hun commentaar erop luidt nu zijn de heilige Hieronymus en de heilige Paula en Eustochia bijeen om over God te spreken. Maar Pater Juan bekommert zich niet alleen om doña Anna en haar nicht. Hij ziet ook het huispersoneel van de edelvrouwen. De prior komt vaak bij haar thuis en daar spreekt hij in aanwezigheid van alle personeel over God, over geestelijke zaken en over de middelen die ze moeten aanwenden om heilig te worden. Vaak leest hij voor uit geestelijke boeken, of laat er één bij hen achter, zodat ze het kunnen lezen in zijn afwezigheid. Een van de dienstmeisjes is Leonor de Vittoria, een meisje van 15 jaar, geboortig uit Beas, die ook bij Pater Juan gaat bichten en deze bijzonderheden heeft verteld. Een bichtstoel vol licht. De bichtstoel is onder de trap van de oude kerk. Net als de edellieden die Pater Juan's leiding zoeken, komt er ook een arme vrouw. Pater Prior gunt zich alle tijd voor haar en brengt urenlang met haar door alsof het om een illustere figuur ging. Uit deze onder de trap verborgen bichtstoel heeft Miguel de Angulo stralend licht zien komen. Het trof hem op het gelaat als hij de deur van de kerk opende en hij heeft dit feit drie maal vastgesteld. Op een dag besluit hij, Pater Juan tijdens de biecht te vragen wat voor licht dat is. Zwijg, domoor, zeg niets, antwoordde hem, het gesprek onderbrekend. Maar Miguel de Angulo is niet de enige die dit verschijnsel heeft waargenomen. Angela de Aleman heeft het eveneens opgewerkt. Ze heeft lichtstralen op het traliewerk van de biechtstoel gezien en heeft dichterbij komend een sterke geur van onbekende reukwerken geroken. Het geval Angela de Aleman is bekend en druk besproken in Segovia. Het is een knappe, gedistingeerde jonge dame die erg van feesten en vermaak houdt. Ze blondeert haar haren zelfs. Maar als ze op een dag, door de lof die zij over de heiligheid van de prior van de ongeschoeide karmelieten hoort, tot de biechtstoel van pater Juan is aangetrokken, voelt zij zich zo onder de indruk van zijn aansporingen, dat zij tot verbazing van de stad die haar leven kent, radicaal van gedrag verandert. Nauwelijks thuisgekomen, knipt ze haar haren af, zet ze een linnen muts op, kleedt zich in bruine grove stof met een scapulier zoals een karmelites, met een grove mantel en met wit linnen kousen en grove schoenen. Ze doet gebedsoefeningen en boetedoeningen, vast op water en brood. kastijdt zichzelf en brengt lange uren door in meditatie en tranen. Het is een voorbeeld van deugdzaamheid voor heel de stad. Men weet dat dit alles het werk is van Johannes van het Kruis. Angela de Aleman gaat vaak naar het klooster om met hem te spreken. Gewoonlijk wordt zij vergezeld door haar neef Antonio de Aleman, die dan aan het Jesuitencollege College studeert. Wanneer pater Juan naar Andalusië is overgeplaatst en daar op 14 december 1591 te de Ubeda sterft, viert men na ontvangst van dat bericht in Segovia de rouwdienst in het Karmelitessenklooster. Angela de Aleman is daarbij aanwezig. Ontroostbaar over de dood van haar heilige biechtvader, die zij, toen ze bij hem ging bichten, terwijl hij nog leefde, in een stralend licht heeft gezien met een diadeem op het hoofd. We onderbreken u voor wat muziek. See you. De Carmelite Prior bewerkt in die dagen nog een andere bekering die minder opzienbarend, maar wel gecompliceerder was. Van een man namelijk die zich aan de duivel had overgeleverd met een formeel pact dat hij, met zijn eigen bloed geschreven, aan de duivel had overhandigd. Hij bekeert zich als hij Pater Juan hoort spreken en gaat bij hem te bichten. De bekeerling is heel erg bang. Hij maakt zich zorgen over het pak dat hij overhandigd heeft, omdat hij geen kans ziet het terug te krijgen. Pater Juan troost hem. Hij zal zelf dat papier aan de duivel ontrukken. Hij slaagt daarin. Op een dag als de heilige in een toestand van gebed is, werpt de duivel het papier woedend op de grond met de woorden dat er sinds de heilige Basilius geen mens geweest is die hem zo heeft bestreden. Uit Villa Castin komt de academicus Miguel de Valverde, pastoor, hem vraagt vragen over de aangelegenheden van zijn ziel. Wanneer hij terugkeert naar Villa Castin, heeft hij de indruk dat hij met een hoveling van de hemel heeft gesproken. De minzame manieren van pater prior. Juan heeft zich echter niet alleen bezig gehouden met mensen die geestelijke leiding bij hem kwamen zoeken. Zijn ambt als prior noopt hem zich met de meest uiteenlopende zaken te bemoeien. Om alles bekommert hij zich, met belangstelling en voorkomendheid. Dat ondervindde ook Juan de Viana, munter van Segovia en Francisco de Urwenia, barbier bij de ongeschoeide paters. Juan de Viana bewondert de minzame manieren van Pater Prior. Hij ziet hem zich bekommeren om zaken die men bij hem aanbeveelt. Hij doet dat met toewijding en zelfs met gratie. Allen die zich tot hem richten gaan gesterkt door zijn aanwezigheid heen. Ook Francisco de Urwenia is daarvan een goede getuige. Hij weet dat hij niets krijgt door het scheren van de religieuzen. Hij weet dat het huis arm is en dat de religieuzen zelfs het noodzakelijke tekort komen. Maar Pater Juan heeft delicate attenties voor hem. 25 jaar later zal de barbier zich dat nog met erkentelijkheid herinneren. Soms vraagt de prior hem met zijn knecht te blijven eten. Andere keren geefden hem kleren ten geschenke. En het is altijd bij zulke gelegenheden en met zulke bijzonderheden dat Francisco de Urwenia het wel als miraculeus moet beschouwen. Een keer dat hij de paters komt scheren, besluit hij niet te blijven eten, want hij denkt aan de armoede van het klooster... En berekent dat van wat men voor hem en zijn knecht zou uitgeven, twee religieuzen konden eten. Maar hij zegt niets, vast besloten om de daad bij het woord te voegen zodra het werk gedaan is. Op dat moment komt echter Pater Juan hun vragen om in het klooster te eten. Alsof hij zijn gedachten raden, zegt hij hem dat het niet erg is dat het klooster arm is, dat er eten genoeg is voor hem en zijn knecht. Als u het tenminste niet afslaat, omdat u niet van vis houdt, voegt de prior er opzettelijk en met gratie aan toe. Een andere keer, als hij naar gewoonte zijn werk komt doen, bedenkt de barbier onderweg dat hij een wambuis nodig heeft. Hij zal hem moeten kopen, want hij kan niet meer zonder. Hij scheert de religieuze en als hij uit het klooster weggaat, komt broeder Bartolomé totaal onverwacht met een nieuw en heel goed wambuis van Hollands linnen. Francisco de Urwena wil het niet aannemen, maar broeder Bartolomé zegt hem, neem het, pater Johannes van het kruis draagt me op het u te geven en dan moet dat gebeuren. De barbier ziet zich gedwongen het te aanvaarden. In 1591 zit de taak van Prior erop voor Johannes van het Kruis. Bestemd voor de provincie Mexico, neemt hij afscheid van zijn zoons in Segovia om naar Andalusië te gaan, waar hij de reis naar Nieuw-Spanje moet voorbereiden. In het klooster ontmoet hij Francisco de Urwenia, die de religieuze aan het scheren is. Wanneer komt u hier weer terug? vraagt deze hem. En pater Juan antwoordt hem droefgeestig dat hij niet meer terugkomt en dat ze elkaar pas terug zullen zien in de hemel. Tijdens de bouw aan het klooster is het voor de uitbreiding van de tuin nodig geweest een stuk terrein te kopen van een bewoner van Samarra Mala, een dorpje ten noorden van Segovia dat dicht bij het klooster ligt. Pater Juan komt in Zamar Ramala om de zaak te regelen met de eigenaar, Anton de la Bermega, en het contract op te stellen. Anton de la Bermega is een goed en vroom man, derde ordeling van de karmelieten. Hij weet niet hoe hij pater prior, die hem met zijn aanwezigheid vereert, plezier moet doen en biedt hem een glas wijn aan. Pater Juan slaat het af. Maar omdat Anton zo aandringt, drinkt hij er wat van. De vrome buurman bewaart het glas als een reliquie. Niemand drinkt er nog uit de dertig jaar dat hij het bewaart. Bij zijn dood laat hij het na aan een van zijn verwanten, die het met dezelfde verering bewaart, tot op de dag dat het breekt. We onderbreken nu voor wat muziek. Thank you. Een hart dat geheel en al aan God hangt. De heilige kon niet anders dan een flink deel van zijn tijd aan de geestelijke leiding van de ongeschoeide Karmelitessen wijden. De monialen die bij de stichting waren op 19 maart 1574 kennen hem al, want hij kwam uit Avila, waar hij bichtvader was in de menswording, en droeg toen de mis op... In de tot gebedsplaats veranderde Hal. Hun aandacht werd toen getrokken door zijn nederig silhouet, zo boetvaardig en ingetogen, dat samen met het arme habijt dat hij droeg de indruk gaf van een jonge kluizenaar. Maar zij hebben geen tijd of gelegenheid gehad de wonderlijke doeltreffendheid van zijn geestelijk onderricht te ondervinden. Dat halen ze nu dubbel en dik in. Elke week gaat hij naar de Moniale en wanneer er een speciale reden is waarom men hem roept, gaat hij nog vaker. Het klooster van de zusters is niet zo heel dichtbij. Men moet de San Marcoswijk door, de rivier de Eresma over, dan de zeer steile kleine noordhelling van de stad op en het Alcazar rechts laten liggen. Dan door de noordpoort van de Wallen binnengaan en door smalle, steil oplopende steegjes naar de kathedraal in aanbouw. Daar ligt het klooster dat moeder Teresa en pater Juan gesticht hebben op het feest van sint Jozef in 1574. Pater Juan kan zich nog altijd de schrik herinneren die de vicaris-generaal die morgen bij hen teweegbracht, en de woedende woorden die hij hem toevoegde: Ik stuur u beslist naar de gevangenis. Het doet er niet toe of het koud is, of dat de sneeuw, als een laken van boven op de Somo naar beneden gespannen, alles bedekt en het weggetje wegvaagt. Niets houdt pater Juan tegen op de dag dat hij moet gaan horen bij de Moniale. Hij klimt omhoog in zijn mantel, die net zo wit is als de sneeuw waar zijn blote voeten in wegzakken, en zo een spoor achterlaten op het weggewiste pad. Op een van die dagen met dichte sneeuw gaat Pater Pablo de Santa Maria met hem mee. Ze zijn amper het klooster uit, of Pater Juan valt in een met sneeuw bedekte kuil. Hij zakt er tot de knieën in en blijft er een tijdje in weggezakt zonder zich te kunnen bewegen. Wanneer hij kans heeft gezien om eruit te komen, stelt zijn metgezel hem voor maar naar het klooster terug te gaan om zijn voeten te laten drogen. Maar hij zegt dat het de moeite niet loont en ze vervolgen hun weg tot aan het klooster van de Moniale. Als gevolg van de kou die hij in de sneeuw heeft verduurd, heeft de prior de volgende dag ontvelde wintertenen. Hij droomt van niets anders dan het bevorderen van de geestelijke volmaaktheid van zijn dochters. Dat weten ze allemaal, zelfs zonder dat hij erover spreekt. Gewoon door hem te zien, begrijpen ze al dat hij een hart heeft dat geheel en hal hangt aan God. Het lijkt of hij al zijn bekomernissen als prior en als raadsman Beneden heeft achtergelaten. Hij vergeet zelfs wat hij gegeten heeft. De zusters vragen uit hem expres en zich inspannend om het zich te herinneren, zegt hij. Wacht eens even. Wacht eens. En moet het dan opgeven als iets wat onmogelijk is. Soms verliest hij als hij voortdurend naar binnen getrokken werd de draad van zijn betoog en zegt hij tegen moeder Priorin, Maria de la Encarnacion: zeg eens waarover we spraken. Wanneer daarentegen in de gesprekken die gewoonlijk over God gaan, soms in enkele woorden samengevatte wereldse zaken voorkomen, onderbreekt hij de dialoog snel en zegt tegen de Priorin, laten we die beuzelarijen achterwegen en spreken we over God. Het idee dat het geschapene geen belang heeft naast de Schepper had hij al uitgedrukt in de bestijging van de berg Karmel. Alle schepselen zijn slechts kruimels die van Gods tafel zijn gevallen. Hoe zeer ondervonden de moniale de waarheid van het woord van Pater Doria, dat hij hun in de spreekkamer een keer toesprak, de woorden van Pater Johannes van het Kruis zijn als peperkorrels die de eetlust opwekken en warm maken. We onderbreken voor wat muziek. Smaak voor God leren krijgen De uitwerking van zijn geestelijk onderricht volgt snel en zichtbaar. De priorin verzekert dat op de dag dat Pater Juan Bicht komt horen, het huis een hemel is geworden. Want de religieuzen denken dan aan niets meer dan aan vooruit te gaan in de deugden. Het staat vast dat hij hun geen offer bespaart. Hij geeft aan een novice dezelfde aandacht als aan de priorin. Telkens wanneer men het hem vraagt, gaat hij naar het Carmelitesse klooster en hij keert pas naar zijn eigen klooster terug, als hij de religieuze die om hem gevraagd heeft, gerustgesteld en getroost heeft. En dat zelfs als hij pas laat kan eten of ander ongemak moet verduren. Bij sommige gelegenheden moet hij al zijn geduld opbrengen en al zijn mystieke wijsheid gebruiken. Mariana Lacroes is een intuïtieve geest. Ze kan niet redeneren bij het stilgebed en raakt ontmoedigd, vast besloten om het op te geven, want ze denkt dat het verloren tijd is. Ze deelt haar moeilijkheid mee aan Pater Juan die haar onmiddellijk begrijpt. Ze kan niet mediteren omdat ze een weinig discursieve aard heeft. Haar gebed moet de eenvoudige rust in het geloof zijn. En hij begint haar die oefening te leren. Mariana blijft strijden. Het lijkt haar dat ze geen enkele vordering maakt. Ze voelt niets van goddelijke invloed maar Juan dringt niettemin aan. Ze moet zo doorgaan tot haar hart dat nog verstoord is, haast onmerkbaar weer de smaak krijgt van de eenvoudige aandacht voor God. Zijn dat immers niet de kenmerken van de liefdevolle aandacht die hij zo nauwkeurig beschreven heeft in het tweede boek van de Bestijging? Het geval Mariana de la Cruz is een bevestiging van die leer. Ten slotte komt zij, doordat de geestelijke leider er bij de zuster op aandringt niet op te geven, zo ver dat zij de invloed van God aanvoelt in die oefening en een echte contemplatieve gaat worden. Zuster Isabel de Jesus, een lieve novice van dertien jaar, wordt zeer teder bemind door de heilige bichtvader. Al wat zij pater Juan hoort zeggen, maakt een sterke indruk op haar en blijft in haar ziel gegrift. Wanneer ze de bichtstoel uitkomt, blijft ze een half uur haar zonde bewenen. En het is een engel van een kind. Pater Juan heeft haar laten merken dat hij het intiemste van haar ziel kende. Hij bood haar op een dag de veertig stroven van het geestelijk hooglied aan, die hij eigenhandig had geschreven. De kroniek van het klooster verhaalt nopens het vertrouwen en de liefde van de heilige Johannes van het kruis voor deze karmelites de volgende verrukkelijke en profetische episode. De heilige kende door een licht van de hemel de onschatbare rijkdom aan deugd die de Heer in deze ziel zou smaken. Hij hield dan ook zeer teder van haar en hij sprak graag met haar wegens haar zuiverheid en haar eenvoud. Op een dag vroeg hij haar of zij van hem hield. In de mening dat zij hem zo het sterkst uitdrukte dat zij verschrikkelijk veel van hem hield, antwoordde zij, Ja, pater, ik houd van uw eerwaarde op de meest geveinsde manier. De heilige lacht en vraagt haar, zodat je dus met geveinstheid van me houdt, mijn dochter. Ja, pater, antwoordt zij. Dan zegt de heilige haar, en ik houd veel van je omdat je voorbestemd bent. Zij stierf op 88-jarige leeftijd na 75 jaar kloosterleven. In dezelfde chroniek komt Isabel de la Visitation ter sprake die de communiteit aannam tegen het advies van de heilige inn, die zei dat zij een zeer buitengewone geest was en veel zou moeten leiden. Zij deed haar professie in 1590 en werd zo door de duivels gekweld dat zij de communiteit allerlei narigheden bezorgde. De eerbiedwaardige Ana de San José, volle nicht van vader Gracian. Die van Segovia naar de stichting van Conswergra ging, bericht dat Johannes van het Kruis in Segovia kwam, om haar biecht te horen, daar zij ziek was van aanhoudende twijfels. Zuster Isabel getuigt. Toen hij me vroeg waar het kwaad, dat in feite door enkele kleine innerlijke angsten veroorzaakt werd, vandaan kwam, en ik het hem weigerde te zeggen, vertelde de Heilige me ze allemaal zelf waarbij Hij me zei dat toen Hij me had aanbevolen bij de Heer, deze Hem gegeven had alles te begrijpen. Hij hoorde dus mijn bicht en zei me geen zorg te hebben en dat ik weldra goed gezond zou zijn. Zo was het ook en ik was heel snel genezen. Ik heb veel te danken aan deze Heilige tijdens zijn leven en na zijn dood. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen voor vandaag weer deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 18 terug in Castilië bij het onderwerp Het pure kruis, dat is een volmaakt iets. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.